0: Bonjour et bienvenue à cette deuxième euh, étude sur 1 et 2 Thessaloniciens, on va voir ensemble un petit peu les questions euh, du canevas pour que vous puissiez vous préparer à cette étude aujourd'hui, enfin euh, pour cette étude, donc on lit euh, 2 Thes 1 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 1 à 16 et euh, voilà juste quelques éléments de contexte, on a vu une prière euh, modèle, une prière d'introduction euh, lors du, enfin avec le chapitre 1, on avait aussi un peu à pris au travers de cette prière, mais aussi en lisant le récit de l'implantation de l'église de Thessalonique dans le livre des actes, à connaître cette église. Euh, on a en particulier, au travers de cette prière, découvrir, découvert pardon, les fruits de l'œuvre de Dieu dans le cœur des Thessaloniciens. On a vu euh, les, ces trois grandes étapes. Hein, bon, D'abord leur élection hein, par Dieu dans l'éternité passée, mais ensuite leur conversion, leur transformation et puis leur rayonnement. Ils sont devenus des modèles. Euh, pour euh, leur région, pour lacaï aussi mais euh, pour tout enfin, voilà partout où il y avait des chrétiens et puis on a vu que cette transformation avait une portée éternelle à la fin du texte. Maintenant on arrive euh, au deuxième chapitre et euh, simplement avant de lire euh, le texte vous pouvez euh, parce qu'il est fait mention là euh, au, au verset 2 après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe comme vous le savez nous avons pris de l'assurance en notre Dieu et pour vous annoncer l'évangile de Dieu au travers de, à travers de bien des combats donc ça, ça fait référence c'est le passage à Philippe c'est juste le récit qui précède le, le récit de l'implantation de l'église de Thessalonique c'est dans acte 16 verset 10 à 40 et moi, je vous encourage à lire ça parce que voilà, vous vous rendrez compte euh, un petit peu vraiment de cette difficulté que Paul euh, et ses compagnons ont vécu à Philippe. Euh, voilà, C'était très dur. Hein. Ils ont été roués le coup, ils ont été emprisonnés. Dieu a dû inter... Dieu est intervenu hein, miraculeusement pour les libérer de la prison. Et euh, finalement, Dieu a vraiment fait sa gloire là. Mais il y avait de l'opposition, une opposition assez forte manifestement. Ils sont accusés de, de, de transmettre le... Le, le message des juifs euh, manifestement il n'y avait pas de, de synagogue euh, puisque Paul ne peut pas aller à la synagogue prêcher à Philippe il doit aller au bord d'une rivière, il y avait juste quelques juifs qui se réunissaient là donc manifestement il y avait de l'opposition déjà euh, à l'encontre des juifs mais euh, en plus à l'encontre ensuite de Paul dans cette ville donc ensuite euh, on attaque les questions, premièrement les questions d'observation euh, J'ai mis quatre questions d'observation. La première, c'est quel a été l'effet des difficultés rencontrées à Philippe Donc ça, c'est au verset 2. Et je pense que c'est bien de voir, en fait, le regard que Paul euh, porte sur les difficultés vécues à Philippe. Euh, bien sûr, ça a été terrible, ça a été dur. Euh, mais en même temps, Dieu a fait sa gloire. On le voit dans l'acte 16. Et puis, lui, là, il, ce qu'il dit, Paul, au verset 2, c'est que... Euh, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu à travers bien des combats. Donc, on voit que l'épreuve a un effet, un effet positif, un effet bénéfique sur le ministère de Paul et de ses compagnons. Ils prennent de l'assurance, et je pense que c'est, ouais, déjà ça, c'est un modèle pour nous de voir comme euh, Paul euh, le regard qu'il a sur les difficultés, sur l'épreuve. Deuxième question. « euh, Comment Paul décrit-il son ministère à Thessalonique Il y a beaucoup d'éléments à relever. » Donc là, euh, ça c'est surtout les versets 3 à 12. Euh, vraiment, prenez le temps, euh, voilà, si, si les personnes elles ont, elles ont une Bible et qu'elles peuvent surligner aussi, elles peuvent bien sûr surligner, moi j'en ai noté je crois une vingtaine hein, d'éléments de, de, simplement sur le, qui décrivent le ministère de Paul. Euh, premièrement, on peut voir le verset 3. Euh, c'était un ministère de prédication. Hein. Ensuite, ça ne reposait pas sur l'erreur. Vous pouvez décrire ces choses-là. Hein. C'était un ministère de prédication vrai. Euh, il n'y avait pas de motif impur. Il n'y avait pas de ruse. Euh, un peu plus loin, euh, il dit que c'était de nouveau un ministère où il, il a parlé. Donc, euh, voilà. euh, mais un ministère qui a été confié par Dieu euh, dans le but pas de plaire aux hommes mais de plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. » Un peu plus tard, en verset 5, il nous dit qu'on n'a on a pas eu recours à des paroles flatteuses, on n'a pas été motivé par la soif de posséder, euh, on n'a pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Euh, ils auraient pu, ça c'est toujours au verset 6, hein, « ils auraient pu s'imposer comme apôtres de Christ et puis euh, voilà, euh, mettre en avant une certaine autorité qu'ils avaient. Mais au contraire, euh, ils ont été pleins de bienveillance. Ils ont été au milieu de, des Thessaloniciens. Euh, et à cette image, ensuite, hein, ils ont été comme une mère euh, qui prend un tendre soin de ses enfants. Euh, et c'était tellement fort qu'ils auraient même voulu donner leur propre vie en plus de leur donner l'évangile. Euh, ils leur sont devenus très chers donc voilà une, une relation extrêmement forte euh, Paul dit aussi qu'ils ont été euh, ils ont eu de la peine et de la fatigue ils ont travaillé dur, ils n'ont pas voulu être à la charge des Thessaloniciens euh, ils ont voulu et il y a eu aussi une notion de comportement hein. ils, ont, ils se sont comportés euh, d'une manière sainte juste et irréprochable et puis une autre image, hein. ils ont été comme des pères aussi euh, avec leurs enfants. Ils les ont encouragés, ils les ont réconfortés, ils les ont suppliés de marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc voilà un peu comment Paul décrit ce ministère. Et là, euh, c'est des questions d'observation. Je vous propose simplement de, de, de souligner ces éléments-là. Euh, je ne dis pas qu'il y en a forcément 20. Vous pouvez euh, découper les choses de différentes manières, mais ça, ça aide à... Voilà, enrichir un peu la compréhension qu'on a du ministère de Paul auprès des Thessaloniciens. Question suivante, la troisième question d'observation, quel a été l'effet de ce ministère Cet effet, on l'a vu hein, tout au long du chapitre 1, il y a eu des transformations, il y a eu toutes ces choses qui se sont produites. Mais moi j'aimerais mettre l'accent maintenant sur le verset 13. C'est pourquoi Donc, ils ont eu tout ce ministère, c'est pourquoi euh, nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme celle, ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. L'effet de ce ministère, c'est donc tout, tout, tout ce qui a été décrit dans les versets précédents, c'est qu'ils ont reçu la parole comme ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire la parole de Dieu agissante dans eux qui croient. Ils ont été transformés, il y a eu des conversions, il y a eu une église qui est née. Voilà l'effet de tout cet effort hein, pour avoir une prédication euh, qui ne repose pas sur l'erreur, qui n'a pas de impur, qui est voilà ils ont été à leur propre charge, ils n'ont pas utilisé de paroles flatteuses, etc. Ils ont été comme une mère, comme un père, euh, euh, etc. Tout le fruit de ça, ça a été des conversions et puis des personnes qui comprennent la Bible, enfin la parole qu'il leur est annoncée comme vraiment la parole de Dieu agissant quatrième question d'observation comment Paul qualifie-t-il les adversaires de la foi et ça c'est vraiment la dernière partie les versets 14 à 16 euh, il est question de, de, la, de la persécution de la difficulté que vivent les Thessaloniciens on l'a lu hein, dans le récit de l'implantation de l'église de, de thessalonique il y a comme deux groupes qui persécutent euh, les Thessaloniciens en fait c'est premièrement les juifs puis les juifs vont exciter, euh, voilà, ils vont créer des émeutes et tout dans la ville et du coup ce sera ensuite les païens qui vont persécuter. Mais les païens ne persécutent pas premièrement, ils persécutent à cause euh, de la euh, de l'incitation des juifs. Euh, C'est pour ça que ça, ça, ça enfin, le fait de bien comprendre ça, ça, ça nous aide à comprendre ce qu'il dit. Vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes sou souffrances qu'elles de la part des Juifs. Donc elles, les églises de Judée. Donc eux, ils ont bel et bien été confrontés à la persécution des païens, mais c'était dû aux Juifs. C'est pour ça que même si ça venait de leurs compatriotes, donc des païens, euh, au verset 15, euh, ils, ils, ils pointent sur, après sur les Juifs. Euh, et en disant que les Juifs, ils se comportent en adversaires de tous les hommes, nous empêche de parler aux non-juifs. Donc c'est vraiment les juifs qui ont, qui ont été un frein. Alors évidemment, il n'est pas question ici de tous les juifs. Il y a eu énormément de juifs qui se sont convertis. Il y a eu des juifs d'ailleurs à Thessalonique qui se sont convertis. Quand Paul parle ici des juifs, il parle de, de certains juifs qui ont manifesté de l'opposition par rapport au, à l'évangile. On verra que, par exemple, à Béret, plus tard, les Juifs ont un bien meilleur comportement. Donc il ne faut pas, euh, pas voir là une espèce d'antisémitisme de Paul ou quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas du tout le cas. Là, il parle vraiment de ces Juifs, là de ces autorités-là qui ont manifesté de l'opposition par rapport à, euh, à l'Évangile. Et quand, à la fin, il dit que euh, mais la colère a fini par les atteindre, en fait, on pourrait traduire différemment hein, en disant que c'est la colère finira par les atteindre. C'est simplement... Ce n'est pas par rapport au peuple juif en tant que tel, mais c'est par rapport plutôt à l'ensemble des adversaires de l'Évangile. Euh, un jour le jugement arrivera par rapport à l'ensemble des adversaires de l'Évangile. On passe aux questions de compréhension. Première question de compréhension, Essayer de décrire le ministère de Paul auprès des Thessaloniciens en une seule phrase. Je pense que ça permet de synthétiser euh, le fait de le faire en une seule phrase, c'est versets 3 à 12. Euh, peut-être avant de le synthétiser en une phrase, essayez de donner quelques caractéristiques on voit que c'est un ministère qui se donne, on voit que c'est un ministère de la prédication on voit que c'est un ministère de proximité euh, enfin voilà, vous, vous pouvez euh, un ministère d'humilité aussi euh, donc après voilà euh, euh, vous pouvez essayer de formuler ça en une courte phrase pour vous donner une idée d'ensemble, c'est comme si Paul il a un ministère de la part de Dieu par la prédication euh, auprès des Thessaloniciens, humble et, et qui se donne. Quelque chose comme ça, voilà. essayez de, de le formuler avec vos propres mots pour que vous puissiez avoir vraiment cette compréhension d'ensemble. La deuxième question, il euh, y a en fait une sorte de paradoxe entre ce ministère de Paul et le constat qu'il fait au verset 13 des fruits de ce ministère. Euh, et j'aimerais que vous puissiez réfléchir un petit peu à expliquer ce paradoxe. D'un côté, on a Paul et ses compagnons qui font des efforts surhumains pour apporter l'évangile. Ils font des efforts sur leur prédication. Ils font des efforts euh, par rapport au fait qu'ils ont été très proches. Des Thessaloniciens, Ils font des efforts sur leur comportement, ils ont une conduite sainte, juste, irréprochable. Ils font des efforts dans leur rapport hein, aux Thessaloniciens, en les encourageant, en les réconfortant, en les suppliant mani... de marcher d'une manière digne de Dieu. Mais, à la fin, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est leur ministère qui crée quelque chose Non C'est simplement le fait que les Thessaloniciens entendent cette parole et ils considèrent cette parole comme venant de Dieu. Agissant sur vous qui croyez. Donc il y a un paradoxe. D'un côté c'est eux qui font l'effort, mais à la fin c'est la parole de Dieu qui est transmise. C'est pas leur parole, c'est pas leur ministère. Ils vont pas devenir des disciples de Paul, de Sylvain et de Timothée, mais ils vont devenir des disciples de Dieu, des disciples de Christ. Ils vont recevoir la parole de Dieu. Il y a une sorte de paradoxe ici, et je pense que ça s'explique. En fait, on pourrait dire que le modèle de ministère qui est présenté ici par Paul, c'est un ministère en fait transparent. Bien sûr, c'est pas transparent, bien sûr, il y a un effort incroyable. Mais en fait, le but de Paul, c'est pas de, de se montrer lui, c'est de montrer Dieu, c'est de montrer Christ. Voilà ce que Paul veut faire. Finalement, dernière question de compréhension. Les Thessaloniciens sont marqués par la persécution. Qui les persécute Pourquoi Comment Quel jugement qui les attend Donc, qui les persécute hein, J'en ai parlé un peu tout à l'heure. C'est les Juifs en excitant les païens des autorités donc, de la ville de Thessalonique. Euh, donc, ultimement, ce sont les Juifs. À ce moment-là, on a bien dit, hein, pas tous les Juifs, mais ces autorités, quelques Juifs hein, qui ont euh, vraiment euh, été des adversaires. Euh, pourquoi euh, ben, il y a plusieurs choses qui sont dites ici. Hein. Ils ne veulent pas que l'évangile soit prêché aux non-juifs. Euh, ils ne veulent pas qu'ils qu soient sauvés. Euh, et, euh, donc on, on voit c'est vraiment des, des adversaires de Dieu, hein, des adversaires de l'évangile. Ils sont même appelés à des adversaires de tous les hommes. Euh, il dit qu'ils ne plaisent pas à Dieu, euh, etc., etc. Donc en l'occurrence ce sont les juifs, mais on pourrait étendre ça à tous les adversaires de l'évangile. Comment euh, on l'a dit, hein, c'est en, en empêchant de parler aux non-juifs, et puis quel jugement les attend, hein, c'est la colère de Dieu. Un jour, euh, ceux-ci qui sont les, les adversaires de l'évangile seront sous le coup du jugement de Dieu, et ce sera terrible. Bien sûr, ils peuvent se repentir, bien sûr, ils peuvent euh, revenir sur cela, euh, c'était le cas de Paul, Paul qui était un adversaire de l'évangile, et puis qui, a, est, qui est devenu un ouvrier de l'évangile, mais euh, voilà, S'ils ne se repentent pas, c'est cette colère qui les attend. Finalement, trois questions d'application. Comment décrivez-vous votre ministère auprès des chrétiens et des non-chrétiens euh, Est-ce que vous aussi, vous avez ce ministère un peu transparent C'est-à-dire que vous êtes des panneaux indicateurs. Vous n'essayez pas de chercher des gens qui vous suivent, mais des gens qui suivent Christ. Euh, vous essayez de montrer Christ en étant humble, en n'étant pas à la charge des personnes, en encourageant, etc. etc comment vous vivez cela avec les personnes qui sont autour de vous je sais on n'a pas des ministères auprès de 300 personnes mais on a peut-être deux trois personnes autour de nous comment est-ce qu'on vit le même ministère que Paul auprès de ces personnes-là deuxième question d'application en quoi est-ce rassurant d'avoir un ministère tel que Paul l'avait et là on peut euh, vraiment se focaliser sur le verset 13 notre but c'est pas de, de de crédibiliser l'Évangile. Notre but, ce n'est pas de défendre l'Évangile. Notre but, c'est de présenter l'Évangile par nos paroles, par notre comportement, par nos encouragements. Notre but, c'est de présenter ça et simplement que les personnes reçoivent ce message comme la parole de Dieu. Et du coup, c'est vraiment Dieu qui agit. Notre ministère... Enfin, Dieu ne dépend pas de nous. Et du coup, ça nous motive pour le ministère parce qu'on sait que c'est Dieu qui... Euh, qui garde, c'est lui qui fait son œuvre. Et ça nous motive pour transmettre ce message de l'Évangile. Puis finalement, dernière question, à quel type d'opposition êtes-vous confronté Quelles sont les choses qui vous, vous encouragent face à cette opposition euh, Voilà, on a vu que les Thessaloniciens étaient euh, en proie à l'opposition. Nous aussi, bien sûr, pas la même, probablement pas avec la même intensité, mais malgré tout, on peut... Vivre l'opposition. Alors, c'est le temps d'un échange par rapport à cela et de voir comment les uns et les autres sont encouragés malgré euh, l'opposition. Et puis, ça peut nous-mêmes nous encourager en entendant, le, en, en entendant le témoignage des autres. Voilà quelques, voilà quelques réflexions par rapport à 1 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 1 à 16.